0: Ver con los oídos correctos y escuchar con los ojos abiertos. Es un espacio en el que hablaremos de todo lo que pasa en las mujeres que estamos en búsqueda de amarnos a nosotras mismas y en búsqueda de nuestra plenitud. Sabiéndonos fuertes y frágiles, sabiéndonos sabias e indecisas a la vez, sabiéndonos brillantes y con una sombra también. Soy Loreto Dagbrey y tengo la necesidad de compartir un espacio para ti y para mí en el que conectemos. Tendremos invitados, platicaremos de todo lo que quieras saber y así podamos aprender unas de otras a través de experiencias que puedan generar unidad, en la que nos podamos inspirar, abrazarnos con el corazón y conocernos un poco más de todo lo que somos capaces. Así es que te invito a que escuches mi podcast, donde veremos con los oídos correctos y escucharemos con los ojos abiertos. Comenzamos. ¿Cómo están mis corazones el día de hoy? Un día más para contar una historia, para que nos compartan un tema que sé que cuando lo diga se van, o sea, se van a ir de espaldas porque a lo mejor pues nos da muchos eh, prejuicios el tema o simplemente no nos da el ánimo de poder escuchar una mente diferente, un punto de vista de un profesional que no tiene ni idea para haberlo conseguido y que me haya dado fecha y hora fue súper difícil porque es una persona que siempre está ocupada. Pero el tema que vamos a tratar el día de hoy es cuán importante es la sexualidad en una pareja. Y qué mejor, tenemos al doctor César Velasco, que es médico, psiquiatra, terapeuta sexual y de pareja con 30 años de experiencia profesional. Tiene 56 años, casado, casi 18 años, así es que tiene muchas historias que contarnos. Dos hijos adolescentes. Acaba de publicar su primer libro donde habla de sus historias de consultorio. Así es que tienen que leerlo porque seguramente ahí va a haber muchísimas narraciones que nos va a llenar a todos de curiosidad porque el morbo nos va a mover un poco, pero también para saber cómo se han resuelto ciertos casos. Así es que, doctor, pues le doy la más cordial bienvenida. Le agradezco muchísimo el que haya aceptado y pues le cedo el micrófono para que salude a nuestra audiencia.
1: Buenos días, Loreto. No, el, el agradecido soy yo contigo. que bueno que pudimos cuadrar nuestras agendas para tener esta, esta oportunidad de platicar con tu audiencia.
0: Ay, pues muchas gracias, doctor. Quiero decirles que yo a él lo conocí con una, una gran coincidencia, porque lo digo así, de una influencer súper linda que la vamos a mencionar. Ella es Mel, sin letras chiquitas, mamá sin letras chiquitas, y cada vez que lo veo, cada 15 días que se sienta y platica con una copita de vino y hablan abiertamente, se ríen y verdaderamente dejan un, un, un mensaje hermoso para las mujeres y las chiquitas y las grandotas y también para los hombres, me encanta y por eso es que decidí contactarte. Así es que, pues doctor, vamos a empezar con un tema que seguramente, eh, pues tú mejor que nadie sabes, que hay muchísimos tabús alrededor que pensamos que el sexo pues, relacionado con la religión pues solamente es para procrear hijos, que el sexo sucio no es bueno, que el, o sea, ¿por qué hay tantos tabús alrededor del tema en, en, en algo que es tan natural y tan hermoso, en donde hay una demostración de amor?
1: Bueno, eh, eh, esta es una pregunta con muchísimas respuestas, pero te diría que la, la respuesta más simple es que el sexo es increíblemente intenso, en muchos sentidos, ¿no? intenso en el, en el placer físico, pero intenso también en, en, en eh, el vínculo emocional que se genera con quien uno está teniendo una experiencia sexual. El sexo tiene que ver o la sexualidad con nuestra identidad, con ser hombres o ser mujeres, con eh, cómo debería de serlo o no. Eh, y, y esa intensidad, eh, cuando se acompaña o acompaña una relación de pareja, de pronto se vuelve, entre comillas, peligrosa por el riesgo que, que la gente tiene de comportarse o de sentirse o de ser eh, alguien a quien le han dicho que no debería de serlo. Eh, desde, desde mucho tiempo, muchas de las religiones por eso mismo han intentado ponerle freno al al placer de la sexualidad eh, y, pero la realidad es que no han tenido mucho éxito ¿no? eh, para el placer de la sexualidad especialmente las mujeres que que independientemente de lo que nos digan lo que leamos o mm. lo que oigamos cuando estamos en los brazos de, de un amante al que queremos o que es experimentado eh pues salen fuegos artificiales no 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 necesariamente digo que tenga que ser así pero cuando cuando esto ocurre, por supuesto, esta experiencia nos nos lleva a no querer cambiarnos por nadie más. Eh, y, y, y por supuesto, eh, también la cultura ha influido en, 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 lo, en el último siglo, digamos, con respecto a... Nos han también querido poner reglas de cómo debería ser nuestra experiencia sexual. Y eso, desgraciadamente, eh, le pone presión a hombres y mujeres, y esto ha llevado a que Nunca como antes tengamos personas que tienen problemas eh, de disfunciones sexuales. Eh, por eso es que existimos nosotros los terapeutas sexuales, para poder ayudar a estas personas a volver a experimentar la sexualidad con libertad, con placer, con afecto, con, con, con tranquilidad, con felicidad. Eh, porque Porque no hay nada que pueda sustituir al sexo. Eso no significa que el sexo sea lo más importante, solamente que eh, no hay nada en una relación que sea eh, igual a la sexualidad. Es decir, podrás tener toda la estabilidad económica que quieras o una vida social estupenda, eh, pero pero cuando una pareja no tiene una vida sexual satisfactoria, esa relación se se pone en riesgo. A mí me gusta utilizar la metáfora de, 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 de la relación de pareja como si fuera una mesa que tiene cuatro patas. Y digo cuatro, como puedo decir seis. Esas cuatro patas, digamos, son los valores fundamentales que mantienen unida esa relación. Si quitamos una de esas patas, en este caso la sexualidad, la mesa puede seguir en pie. Pero sin embargo se convierte en una mesa vulnerable, frágil ante cualquier roce puede caer y con ello todo lo que está encima. Eso es lo que ocurre en una relación de pareja cuando no se tiene una vida sexual satisfactoria.
0: Casi me desmayo cuando dijo, lo voy a repetir, no hay nada que sustituya la sexualidad en una pareja. Y entiendo que una mesa con tres patas puede estar parada, pero vulnerable a que en cualquier momento se caiga. Y cuando cuando dices no puede ser sustituida, así para ser más específicos, ¿a qué te refieres?
1: Sí, lo, lo lo que nos nos da como individuos y como pareja tener una vida sexual sana, satisfactoria, no nos lo puede dar otra cosa. O sea, esos momentos de intimidad, de complicidad, de placer, de cercanía, eh, eh, no nos los puede dar nada más. Y eso no está bien ni mal. O sea, está diseñada la sexualidad para eso. Si, si lo vemos desde otro punto de vista, desde el punto de vista evolutivo, eh, la, la sexualidad es primordial para la supervivencia de la especie. ¿sí? Si, si los seres humanos no disfrutáramos tanto de nuestra vida sexual, hace muchísimos años que no existiríamos. En ese sentido lo somos, eh, eh, pero eso no nos quita valor, ¿me explico? Claro. Eh, y, y es interesantísimo ver eh, cuando uno estudia la fisiología de la respuesta sexual como... Muchas de estas respuestas eh, son absolutamente automáticas, son reflejos, no están ancladas en nuestra voluntad. O, o, eh, y y, y eh, está diseñada precisamente para que logremos sí, la parte de la procreación, pero en nuestro caso particular, los, somos los únicos animales en donde el placer por sí mismo hace la sexualidad valiosa. Ninguna otra especie tiene contacto sexual por el placer mismo. Eh, nosotros sí y, y insisto, o sea, la, la experiencia de un orgasmo la experiencia de, de esta compenetración la experiencia de literalmente convertirse en uno cuando existe una, una relación sexual donde dos cuerpos se unen profundísimamente en términos físicos eh, es inigualable no estoy diciendo que sea lo mejor pero es inigualable, a eso me refiero con que no claro. puede ser sustituido.
0: Oiga, okay, doctor, y así aquí entre nos, la parte de, de cuántos problemas o cuántos divorcios hay por la falta de sexo, ¿son poquitos o son muchos?
1: La, la realidad es que han ido aumentando con el tiempo, especialmente eh, eh, las mujeres son las que empe han, han empezado, bueno, ya tiene esto alrededor de 20 años, que han... Eh, por falta de satisfacción sexual, están buscando la, la separación matrimonial. Y, y esto se debe a muchas cosas. La primera es, es que las mujeres han entendido que ellas tienen derecho también al placer sexual en una relación. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, el, el que ellas lo asuman como un derecho, ¿no? Dos, eh, precisamente esta, esta, el, el no tener una vida sexual satisfactoria fractura una relación. En esta. No, no puede ser sustituido, eh, hay esta sensación de que falta algo que es muy importante para mí o falta algo que es muy importante para la relación. Y hay otro factor que también ha llevado a esto y es la extrema dificultad que tienen muchos hombres de buscar ayuda para un problema sexual. Eh, entonces, eh, o sea, en los casos que yo conozco de cerca, en estos 30 años de ver parejas, eh, pues hay muchas mujeres que, que no es que decidan desde el principio la búsqueda de, del divorcio, sino siempre dan la oportunidad de acudir a una, a una terapia o a un, a un médico para intentar identificar cuál es la razón por la cual la, 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 la eh, función sexual de, de sus parejas no es adecuada. Pero los hombres les da mucha vergüenza, mucho miedo, y, y terminan no acudiendo o no buscando ayuda, lo cual es una verdadera pena porque... En este momento, prácticamente todos los pacientes que llegan con nosotros con una disfunción sexual pueden tener un tratamiento adecuado que pueda restaurar esa función, lo cual no significa que sea fácil, lo cual no significa que sea rápido, pero es posible en la inmensa mayoría de los casos. Entonces sí es muy penoso ver relaciones de pareja que en principio podrían rescatarse, eh, eh, terminan en una separación por eso, es, es, es curioso. Yo, yo tengo el consultorio lleno de parejas perfectas, pero es solo esto es suficiente para que haya un divorcio.
0: Claro. Y, y aquí es, o sea, aquí me, me entran muchas dudas porque finalmente, pues antes se catalogaba como que el sexo del hombre era el que buscaba, ¿no? O sea, el, el insistente, el que no te dejaba dormir, el que finalmente este, todo el tiempo quería estar encima de la mujer. Y me parece, como dices, que eso ha cambiado, o sea, que ahora la mujer dice, a ver, no, yo también tengo necesidades, yo también quiero experimentar, yo también quiero sentir, yo quiero que antes de que tú tengas un orgasmo, pues me permitas tener el mío, y, y finalmente es una serie de cosas, pero, o sea, qué tan cierto es que la sexualidad no tiene que ser solamente una penetración, o sea, que tienen que haber muchos, muchos variantes para poder realmente llegar al éxtasis en el momento, en el acto, que finalmente son minutos, o sea, no no son 20 horas, me explico. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Mira, en principio yo, yo diría que no es que tenga que ser así, pero puede ser así. Eh, si sí, estamos de acuerdo en que eh, hasta, hace, hasta hace algunos años, eh, de hecho, el que una mujer tomara la iniciativa estaba como muy mal visto es eh, no estaba bien que una mujer... Eh, porque que una mujer toma la iniciativa significa que esta es una mujer que tiene deseo sexual y que tiene la necesidad de satisfacer ese deseo sexual. Eh, y eso, eso no no cumplía con estos estos rigidísimos patrones culturales o religiosos. Eh, de hecho, hace unos días subí en, en mi cuenta de Instagram una frase que a mí me gusta mucho, que dice que los hombres creen que quieren mucho sexo hasta que conocen a una mujer que quiere mucho sexo. A ver, la, la, la realidad es que la inmensa mayoría de nosotros nunca recibió ninguna información eh, adecuada acerca de cómo es, lo qué es lo que ocurre en una experiencia sexual y cómo podría ser una experiencia sexual satisfactoria con una pareja. A nadie nos lo dice. Y, y había esta idea de que los hombres éramos como lo, siempre los responsables del placer de las mujeres, entonces, como si trajéramos en el pantalón los orgasmos de las mujeres, pero si no te, no, no te portas bien, no te toca ninguno, y ambos estábamos de acuerdo en esa idea, eh, eh, digamos, en términos culturales, insisto, hasta que las mujeres, que además, eh, tú lo sabes, sobre todo, las mujeres siempre han sido las, las más valientes para emprender los cambios fundamentales en, en las relaciones, esto estaba muy bien de las recámaras hacia afuera pero lo que ocurría dentro de la recámara no era así eh, hay hay muchísimos eh, libros anécdotas historias novelas y películas que hablan de de, de estas mujeres libres para la expresión de su sexualidad generalmente las ponían en el rol de las malas no pero la realidad es que afortunadamente eso ya no es así eh, entonces, te digo, hay eh, muchos hombres con como con mucho miedo a no satisfacer a sus mujeres. Y al final eh, existen como dos caminos. El primero es eh, como como reprimir el, el deseo de, de sus parejas. O sea, tú estás mal, no deberías de ser así, ¿en qué te estás convirtiendo? Yo nunca pensé que fueras así, etcétera. O el otro es es como, como evitar el contacto sexual. Ninguna de estas dos eh, alternativas evidentemente resuelve el tema. Ahora, hay una tercera, que son estos hombres mucho más seguros de sí mismos, que no le tienen miedo a las mujeres, que además gozan mucho de ver a una mujer gozando, a su mujer gozando con ellos, que son mucho más abiertos y eh, en los que existe la posibilidad de que esta experiencia sexual en la pareja crezca. Y crezca en, 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 en el sentido de, del conocimiento que, que se tiene de, de, de el uno del otro, de qué es lo que te gusta y qué es cómo te gusta y qué es lo que no te gusta. En el conocimiento de, 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 de cómo es que, que eh, sientes y qué es lo que sentimos tú y yo cuando estamos en, 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 en esta situación de tanta intimidad. Y, y eso permite que esas, estas parejas cuya vida sexual es una, es una una es, es sana, pues sean parejas muchísimo más estables. La realidad es que la sexualidad sana en una pareja es un lubricante emocional extraordinario. Sabemos, por ejemplo, que las parejas así con, con una sexualidad satisfactoria tienen menos peleas. Inclusive se ha medido que eh, después de que tiene una pareja una relación sexual padre, el, el bienestar emocional, la cercanía entre ellos dura hasta 72 horas, por ejemplo. Eh, wow. y, y Sí, sí, es, es es increíble, porque además en el momento del orgasmo se producen una serie de sustancias en el cerebro que no solo son las responsables del placer, pero por ejemplo se pro, se, 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 se produce una una hormona eh, que se llama oxitocina, la llamada hormona del amor, que lo que hace es que te hace sentirte mucho más cerca emocionalmente del otro. Eh, y, y eso, eso eh, cuando uno lo experimenta con alguien a quien uno ama, pues es, es algo increíble que uno quiere volver a repetir ¿no? las veces que sea necesario.
0: Oiga, doctor, y aquí ahorita no sé por qué me surge la duda, porque el hecho que diga que un hombre que está encima de una mujer termina cuando la mujer invierte ese papel, ¿qué tan cierto es que ya en, la, en las relaciones se han intercambiado los papeles o sea, como que la mujer funge más como hombre y el hombre funge más como mujer. O sea, decir, ay, no, ahorita no, otra vez, así, no, no sé. O sea, ¿qué tan cierto es eso? Que se invierten los papeles y ahí hay un como desajuste completo en el sistema familiar o de pareja principalmente.
1: Por ejemplo, está, está muy anclado en esto que tú decías, ¿no? en estos estereotipos donde el hombre tendría que comportarse de cierta manera y la mujer de esta otra. Y entonces no está permitido como cruzar o cambiar eso, esa forma de, de comportarse. Eso no es cierto. Eh, no hay un comportamiento del hombre o hay un comportamiento de la mujer eh, rígido estrictos. estricto. Eh, en ese sentido, claro que, que en una experiencia ella puede tomar la iniciativa no solo para tener la experiencia sexual, sino lo que ocurre de, durante la experiencia sexual. Eh, cuando una mujer sabe qué es lo que le gusta y busca sentir placer de esa manera, y encuentra un hombre cómplice con eso, bueno, los dos se la pasan muy bien. El problema es cuando hay como este desajuste donde ellos, o también ellas, no se sienten como cómodos en este rol. no eh, Sigue habiendo muchas mujeres a las que les gusta muchísimo trabajo como, como atreverse a sugerir cosas, como atreverse a seducir, como atreverse a desnudarse y no me refiero físicamente, sino emocionalmente con alguien. Yo sigo viendo parejas que les cuesta muchísimo trabajo hacer el amor con la luz prendida. Parecería eh, esto como, como del siglo pasado, pero no es así, sigue pasando. ¿no? Eh, donde no se permiten ver, 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 verse desnudas. ¿no? Eh, ahora, hay muchas razones que pueden llevar a esto. No, no se trata esto de una crítica, eh, porque siempre hay una razón atrás de esto, que pueden ser... Eh, una educación muy muy conservadora, y con conservadora no me refiero a religiosa, eh, pero también puede existir la experiencia de, de, una, de, 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 de un eh, asunto de, de violencia sexual, eh, que hacen que estas mujeres vivan la sexualidad como algo algo muy desagradable, o algo peligroso, o algo que les da miedo, o, o les produce dolor. Pero igual les puede pasar a los hombres, no hay hombres también que fueron víctimas de violencia sexual. Tiene que ver. Pero mira, te voy a dar un dato que es como muy 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 interesante y representativo de, de esta inseguridad masculina. El 70% de los hombres quisieran tener un pene más grande. ¿Eso qué significa en realidad? Que el 70% de los hombres creen que su pene es chico. Y eso para la identidad masculina eh, es eh, genera como muchísimo miedo. Porque hay también esta idea estúpida. Por más que las mujeres nos han dicho que el tamaño del pene no es lo más importante, los hombres creemos que sí es lo más importante. Y entonces nos vemos a nosotros mismos como, como chajas, ¿no? como, como inadecuados. Y por supuesto, estos hombres, eh, dependiendo de su salud mental, responderán a esta sensación de inadecuación con miedo, con, con evitación, con, a veces con violencia, ¿no? con represión hacia las mujeres. Pero todo está anclado en el miedo que ellos tienen de no ser adecuados
0: obviamente eso es en silencio o sea un hombre no dice tengo me da cosa que me digas que lo tengo chiquito o que lo tengo grande o sea finalmente es como un sufrimiento en sus más íntimos eh, pensamientos y, y sensaciones supongo
1: sí, y, es, y este es un tema importantísimo loreto qué bueno que lo tocas porque generalmente los problemas sexuales se viven con mucha soledad tanto en lo individual como en la pareja. O sea, son pocas las parejas que, que pueden hablar con sus amigos, eh, ya no digamos con su familia, acerca de que tenemos un problema sexual. Te digo, el, el ejemplo más común de esto son las parejas que por una disfunción sexual no pueden embarazarse. Entonces, ¿cómo le, le digo a mis amigas, a mis tías en la reunión de que me preguntan, ¿y ustedes para cuándo? Y resulta que lo que ocurre es que mi, mi marido no puede eyacular, por ejemplo. Que esta es una disfunción sexual. Y sin embargo, estas dos disfunciones sexuales, eh, con una terapia adecuada, pueden resolverse al 100%. Entonces, hay parejas que tardan años en buscar ayuda, o sea, ya cuando la presión es enorme, eh, eh, para, 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 porque les da mucha vergüenza, ¿no? Como esta sensación de que somos terriblemente chafas. ¿Cómo es posible que no podamos tener una relación sexual nosotros, ¿no? De hecho, el, el vaginismo. Es la primera causa de, de anulación matrimonial religiosa, porque como nunca se consumó el matrimonio, entonces se las dan con cierta facilidad. Pero es una verdadera pena, porque, insisto, el, el 95% de las mujeres con vaginismo lo resuelven eh, por una, una terapia sexual adecuada, porque en, en la inmensa mayoría de los casos el vaginismo obedece a, a, una, a un problema psicológico.
0: Claro, y, y bueno, como dicen, todo en esta vida tiene solución menos la muerte, ¿no? Y me parece que es, o sea, es completamente cierto. O sea, la cuestión es, uno, tener, me parece, la valentía de reconocer y decir, o sea, por Dios, las cosas se pueden resolver, las cosas se pueden hablar, pero tristemente tenemos tantas capas en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestras creencias, que finalmente no nos permiten el poder aceptar pues que algo está fallando y que no es propiamente tuyo. A lo mejor pues es una situación de tu cuerpo que, pues, por alguna razón está de esa manera y que hay que atenderse. Y, y si se tiene que tomar pastillas o si se tiene que hacer ciertos ejercicios, terapia, cambiar chip, pues lo haces, ¿no? Pero muy como dices, me parece que hay muy pocos hombres que hoy en día se puedan atrever, atrever a ir y decir, pues, no puedo o, o, o no me siento tan bien o me siento que lo tengo chiquito, o lo que sea. Pero hay algo que me llama mucho la atención, doctor. Y aquí sí me gustaría, bajo pues, como tu experiencia y bajo toda esta situación en la que pues, te has enfrentado durante 30 años a casos súper difíciles y otros súper fáciles, me parece. ¿Cuál es así de, de los casos que tú pudieras compartir que crees que es el general? O sea, imagínate a la gente que nos está escuchando que necesita como tener un poquito de luz para saber cómo, cómo acudir a ti o no acudir a ti en cuestión de este tema. O sea, finalmente el sexo existe para que dos personas se integren en uno, para que sean, se sientan cercanos, para que sea algo como en exclusividad que digas nadie más tiene a este maravilloso hombre o viceversa. pero ¿Cuál es la generalidad? en cuestión de, del sexo en las parejas? O sea, ¿qué es el común denominador?
1: Mira, lo que te diría es que en este momento la principal búsqueda de ayuda en terapia sexual es la baja del deseo sexual. Y eso lo estamos viendo sobre todo en parejas, en personas menores de 40 años, que además hay como un cierto patrón de gente con mayor nivel de educación, con una mejor situación eh, económica, o sea, clase media para arriba. Eh, que aparentemente tienen todo, me explico. Hay, hay como distintas causas de esto. La, la, las más importantes son, por ejemplo, estrés crónico. El estrés crónico eh, es una causa de que o sea, las hormonas que producimos cuando estamos en una situación de estrés van en contra del deseo sexual. Otra es la depresión, no diagnosticada uno de los síntomas más frecuentes de la depresión es la disminución del deseo sexual. Otra es el uso de medicamentos. Hay, hay, hay algunos medicamentos que toman las personas que no saben que uno de sus efectos adversos es disminuir el deseo sexual. Otra, por supuesto, son los problemas de pareja. Es decir, hay otras situaciones dentro de la pareja que llevan a que uno no tenga deseo de estar con el otro. ¿no? La infidelidad, la violencia, el desinterés, el, el no tener tiempo el uno para el otro, las adicciones, eh, y, y con eso incluyo no solo las sustancias sino redes sociales, etcétera ¿no? y, y las parejas se van separando, y como no entienden qué es lo que está detrás, pues entonces no, no saben qué hacer para resolverlo. Eh, otro, otra otra causa frecuente de búsqueda de ayuda eh, son, son los hombres mayores de 40 años que tienen ya cierta disminución en la rigidez de sus erecciones, que es lo que llamamos disfunción eréctil. Y el, el dato eh, estadístico es, es terrible. El, el 50% de los hombres entre 40 y 70 años ya tiene disfunción eréctil. Y, y el 80% de las causas son causas debidas a una enfermedad crónica. Diabetes, hipertensión, colesterol alto, tabaquismo, obesidad o, 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 o sobrepeso. Y estos hombres, uno, no saben que tienen diabetes, hipertensión, porque como no van al doctor tampoco, nunca nadie les ha hecho un chequeo o no se han hecho un examen de sangre. ¿Por qué? Porque a veces les da miedo porque no tienen tiempo o lo que quieran. Y entonces estas enfermedades son silenciosas y... Y lo que ocurre es que estas enfermedades van afectando las arterias de todo el cuerpo, incluyendo las arterias del pene. Desgraciadamente, muchos de estos hombres y mujeres piensan que esto es una cuestión normal, entre comillas, de la edad. Y entonces ya no hacen nada. Porque se imaginan que la sexualidad es como un jabón que de tanto usarse se va gastando hasta que desaparece. Y no es así. Si tú eres una persona sana, hombre o mujer con un cuerpo sano, tú puedes seguir gozando de la sexualidad hasta los ochentas o los noventas. Esto esto está demostrado. Yo mismo he visto parejas. En, en mi libro tengo ahí una historia que a mí me encanta sobre una pareja que llegó conmigo. Imagínense esta escena. Yo recibo en mi consultorio a, a una pareja de dos, un, de dos personas mayores de 80 años. Ella inclusive entra con bastón porque se había fracturado la cadera un par de años antes. Y cuando entraron conmigo yo pensé que venían a hablar de algo relacionado con algún hijo, un hijo con una adicción o cosas así, ¿no? La, la, el motivo de la, de, la, de la visita era porque querían seguir teniendo relaciones sexuales todos los días. Y eso había afectado su, su, su eh, erección. La solución fue sencillísima, pedirle estudios, ahí encontramos que había estas cosas, lo mandé con un cardiólogo amigo mío, el cardiólogo le, le, le empezó a dar tr tratamiento y además tomó un medicamento eh, para eh, lograr eh, mejorar su función de la erección y caso resuelto. O sea, en tres sesiones resolvimos el problema y ellos pudieron seguir teniendo relaciones sexuales todos los días. Pero eso es un ejemplo increíble, no solo en términos de hasta qué edad, sino como dos personas que aparentemente podrían ser las menos atractivas físicamente, dos personas llenas de arrugas, les digo esta mujer cojeando con su bastón. Ellos se seguían encontrando tan atractivos que querían seguir teniendo relaciones sexuales todos los días, porque además sabían que lo iban a disfrutar muchísimo. Eso, insisto, a mí nadie me lo contó, yo lo vi en consulta. Claro que no es lo más común, pero es posible. Pero uno tiene que tener como esta apertura de mente, como darse ese permiso, como como ir y rechazar todos estos estereotipos de que si no tienes tal cuerpo o, o si no tienes tal edad o no, no tienes derecho a tener una vida sexual satisfactoria, cuando eso no es así.
0: Claro, y además es importantísimo entender que finalmente la sexualidad por algo se creó. O sea, no es así como que llegó y, y nadie sabe para qué existe y tal. Pero aquí hay algo muy interesante, César. Cuando me dices todo esto, hay tres cosas que se me quedaron grabadas en mi, en mi cabeza. O sea, realmente la edad no es, un, no es un parámetro para decir que a los 50 años dejas de tener relaciones. Porque ese es un tabú que me parece que, o sea, como que sí existe en, en las personas, ¿no? Sí, sí. Y ahorita tú me vas a desmentir. ¿Verdad o cierto dirían por ahí, no? Sí. El segundo es la parte de la infidelidad. Me parece que la parte de que haya una insatisfacción sexual en una pareja, ya sea porque el hombre no quiere o la mujer no quiere, como que la parte de la infidelidad como que es algo que nos caracteriza... O sea, en las relaciones de pareja, yo te voy a decir una cosa, yo hoy, yo a lo mejor estoy muy chapada a la antigua y tengo 38 años, ¿eh? Aclaro, pero soy una bebé. Pero, o sea, cuando a mí me dicen, o yo veo a mis amigas eh, que, que de repente me dicen, no, pues nos vamos a ir todas las amigas a la despedida de soltera de, de fulanita, o viceversa, o sea... Yo siento que es como un debraye. Hay seguramente grupos de amigas y me van a criticar muchísimo seguramente con esto, pero hay mujeres que sí van y realmente van como a divertirse, a relajarse, a estar juntas, a disfrutar su amistad. A, pero hay otras que es como si le soltaran la rienda, ¿me explico? O sea, lo que se queda, lo que se vive en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y si y si ves la cantidad de gente así y de cómo se debraya o cómo se se desboca es impres bueno a mí me impresiona no pero yo porque vuelvo al punto soy quizá chapada a la antigua y esa parte pues yo no, co no concilio, no puedo con esa idea, y la tercera antes, yo te voy a decir algo que me dijo mi papá y lo digo como no con orgullo porque no pero es algo que me llama mucho la atención cuando una prima se estaba casando porque estaba embarazada mi papá le dice a mi tía Oye, ya hablaste con mi prima, este, dice, con tu hija, y le dice, no, ¿de qué? Dice, recuérdale, o sea, los hombres no son, no son fieles, o sea, los hombres van a poder tener sus aventuras, pero solo son aventuras, no es con amor. Y, y cuando yo vi eso, me sentí muy ofendida, es algo que le critiqué muchísimo, pero hoy puedo decirte que su historia emocional y lo que vio con su papá fueron miles de infidelidades. Entonces, pues no, no podía ver otra cosa, ¿no? No podía enseñar otra cosa. Entonces, esas tres cosas que ahorita yo te estoy mencionando, ¿qué tan, qué tan reales son? Porque a lo mejor yo digo, bueno, pues yo soy la única que lo vivo yo soy la única que lo ve, pero realmente tú que estás sumergido todos los días en las parejas, ¿qué es aquello que te hace decir, sí, eso es verdad o eso es un mito?
1: Eh, es es exactamente igual de absurdo que decir que alguien después de los 50 años no puede hacer ejercicio o no puede correr un maratón. ¿Por qué no? ¿Solo porque llegó a esa edad? No. O sea, si, si tú eres una persona sana, eh, claro que puedes seguir accediendo a todos los placeres de la vida, por supuesto, y eso incluye la sexualidad. Pero es algo que tú tienes que darte permiso, es decir... A los 50 años no, no tienes el cuerpo de cuánto tenías, 20. Probablemente ya tienes algo que te duele, ¿no? Pero eso no significa que no puedas, ¿no? Por el solo hecho de tener ese lado. La segunda, esto esto de las infidelidades. Eh, mira, yo, yo con todos estos años he aprendido a, a evidentemente no juzgar la conducta de las personas. Yo me iría de, de, a ver caso por caso y entonces... Sí, hay mujeres que, que utilizan, entre comillas, la sexualidad como un arma para conseguir cosas, ¿no? Y entonces también hay mujeres muy inseguras que requieren como de esta reafirmación de su juventud o de su belleza y lo logran a través de tener relaciones o la seducción de más hombres. Y estos viajes de pronto se los hacen como más, más sencillo, entre comillas. ¿no? Así es. Pero... Pero la realidad es que es que cuando cuando tú tienes una, un contacto más profundo en una terapia con, con mujeres así, pueden ser mujeres como con mucha soledad, ¿no? Por muchas razones. Porque, y donde de pronto no encuentran en su relación de pareja ni ese reconocimiento, ni se sienten hermosas para su pareja. Eh, ¿Por qué? Porque estos hombres ya no están fijándose en ellas o ni siquiera las quieren, ¿no? Y, y entonces, esta sí, insisto, es como una oportunidad como, sí, de desahogar esta necesidad sin que, entre comillas, aparentemente no haya consecuencias. Eh, eh, la realidad es que eh, las redes sociales han venido a, a permitir a muchas personas la posibilidad de, de, de jugar con, con, con eh, eh, la infidelidad de otras formas, ¿no? Donde, donde eh, por ejemplo, el, el sexo cibernético te te permite el sexting, por ejemplo. Eh, cuando también, aparentemente no hay consecuencias, con pero pero siempre las hay, ¿no? Eh, y, y Pero esto de lo que habla es, uno, cuando a mí me llega una pareja así, con, con en este momento, por ejemplo, tengo tres parejas que ocurrió eso, eh, donde ellas... De hecho, los los cacharon a ellos. ¿no? Eh, eh, la, la, la pregunta es, bueno, ¿qué pasaba en esa relación? No?
0: Si vemos el hecho en sí mismo de, de la infidelidad propiamente del hombre o de la mujer, y ojo, ¿eh? para mí una infidelidad no tiene que ver nada más con la penetración. O sea, realmente un acto sexual, pues ese es el acto final. Pero para que haya llegado ahí es porque hubo antes un contacto, hubo un gusto, hubo un coqueteo, hubo un, ju un juego, hubo muchas circunstancias que finalmente la están viviendo por algo. Pero ya yéndonos a la profundidad, el hecho de que haya una infidelidad es porque seguramente ese matrimonio en cualquier momento iba a reventar. O sea, no iba a continuar en una situación en la que ya no se podía soportar, en la que esa pata de esa mesa pues ya estaba a nada de caerse todo lo que estaba puesto en la mesa.
1: Sí, sí, pero fíjate que a veces, curiosamente, la infidelidad estabiliza la mesa. ¿A qué me refiero? Eh, cuando cuando uh, eh, hay muchos problemas en una relación y uno de ellos encuentra a esta otra persona, eh, las discusiones bajan, eh, eh, los reclamos bajan, generalmente quien es el infiel eh, por esta carga de culpabilidad se empieza a, a portar mucho más amablemente de lo que se portaba antes. Pero hay veces que tiene que ver no solo ni siquiera con la pareja, sino con las personas mismas. Te, te cuento un par de casos de los que estoy viendo que son muy similares. Eh, donde, donde ellos eh, fueron infieles, uno con un par de prostitutas y el, el otro con un con una par de exnovias. Y, y los dos tenían como, como el mismo patrón, son hombres, aparentemente, bueno, son hombres sanos, guapos, jóvenes, exitosos económicamente, pero sin embargo, con una sensación de ser como poco, poco atractivos, poco suficientes, que se casaron con dos mujeres muy atractivas, de, digamos, entre comillas, como se dice en México, de muy buena familia, eh, no solo en términos sociales, sino en términos económicos. Y parecía que estos cuates sienten que ellos no son merecedores de tener a una esposa así. Entonces, era en realidad, en, en ambos casos, fue como una estrategia de autosabotaje muy, muy dolorosa. A la hora de, de explorar más en la vida de los dos, encontramos que había este patrón de autosabotaje en otras circunstancias. Por ejemplo, uno de ellos nunca pudo terminar su maestría en una universidad muy prestigiosa, porque no 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 este, pasó la última materia, que tardó en hacer la maestría, no sirvieron para nada. Y el, y el otro es un cuate muy listo, muy bueno para hacer negocios, y cuando estaba a punto de lograr el gran negocio de su vida, hizo algo que echó a perder ese negocio. Es decir, es como un patrón donde ellos se quitan el derecho a tener lo mejor, y eso para ellas fue, es muy difícil de entender, eh, porque, o sea, en medio del dolor, de la traición, eh, 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 es como, o sea, ¿cómo es que no tiene que ver conmigo? Claro que tiene que ver conmigo, o si sea, si, si a mí me, 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 me engañó, no. O sea, tú no eres la razón, ¿no? Porque esa también es la primera pregunta que se hace. Exacto. ¿O qué tengo yo, ¿no? Para que este hombre haya hecho así. Y a veces no no eres tú, o, o, o eres tú en el sentido que te ven tan grande, tan importante, tan preciosa, preciosa en términos de valor, que ellos creen que no te merecen, y entonces actúan, lo actúan, porque ni siquiera lo piensan. A la, a la hora que ellos reflexionan, se dan cuenta de, del nivel de estupidez ¿no? que cometieron. Claro. Este... Pero,
0: no Y además, pero... ¿cómo regresas eso? Porque finalmente para que una mujer y un hombre puedan perdonar una infidelidad o alguna situación en la que los hayan cachado, eh, eh, no haciendo, digamos, lo, lo que debería de ser correcto. O sea, es muy difícil perdonarlo, pero además, todas las consecuencias que vienen en sí mismas de decir, me lastimó, pero no es por tu culpa, porque él se está saboteando, porque fíjate que pasa tal, o sea, me parece que es muy difícil de olvidar. O pero sea, es
1: A ver, yo, yo creo que no se puede olvidar, pero sí es posible perdonar, ¿sabes? O sea, en mi experiencia, en mi experiencia personal en terapia, la gran mayoría de las parejas que han, en las que ha ocurrido una infidelidad son capaces de perdonar e inclusive cuando se resuelven estas cosas por ejemplo eh, eh, de las que hablaba de estos dos estos dos, eh, pacientes las relaciones mejoran en términos de calidad enormemente o sea son relaciones que crecen porque estos estas personas crecen
0: Ay, ay, doctor, me acaba de decir algo que va en contra de lo que yo creo. <risa> Porque yo, o sea, yo eso es algo que no puedo perdonar. O sea, eso, yo eso, te puedo eso perdonar. Eso
1: todo el mundo, ¿eh? créeme. Eso dice yo, todo el mundo.
0: Bueno, yo le Hasta puedo decir que, le que yo he tenido dos parejas que me pusieron el cuerno y que, y que no pude. O sea, no pude, no pude, no pude. Y que por más que le eché ganitas, pues no, no, no se me dio, ¿no? Pero finalmente me, me parece esperanzador el hecho de escuchar, y aquí me imagino la audiencia, no sé si igual que yo con los ojos cuadrados, como la película de Mask que se les salen una y otra vez. O sea, qué hermoso saber que eso se puede perdonar y que además no solo se puede perdonar, sino que se puede, eh, como te puedes sobreponer ante tal situación y mejorar tu relación para ver en qué estabas fallando, supongo, qué son los huecos, ¿O, o qué son esos pilares de esa mesa que no están bien atendidos y que vamos a reforzarlos y embar, o sea, volverlos a pintar y, y poner esa mesa perfecta para que podamos estar bien juntos? Pero verdaderamente ahorita me dejó en shock. Estoy en shock, ¿no? A y a lo mejor estoy como, algo tengo que sanar de eso y por algo me está llegando esta información.
1: A ver, mira, no lo sé, ojalá, pero mira... lo el que yo diga eso no significa que tienes que hacer Hay hay hombres y mujeres que son incapaces de mantener una relación eh, monógama. Monógama, Y entonces sí. se pasan de persona en persona, sin parar. Y entonces, este bueno, pues, si si tú quieres seguir estando ahí, pues asume que eso va a seguir ocurriendo. que era más o menos lo que decía tu papá. Sí, entiende que este hombre no te puede ser fiel, pero no quiere a las otras, a la única que quiere es a ti. Pues sí. Claro. Ahora, hay, hay, hay de pronto algunas parejas que tienen ciertos arreglos, entre comillas, o sea, les conviene socialmente o económicamente seguir juntos, pero que sin embargo tienen relaciones abiertas donde cada uno hace lo que quiera y ahí de pronto hay como arreglos, ¿no? O sea, hazlo, pero yo no quiero enterarme, o, o hazlo y si me quieres platicar no tengo ningún problema. este, Pero sin duda son las menos, ¿no? Ahora, esas son relaciones que tienen mucho más riesgo de, 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 de generar infelicidad en la relación. Porque es, es como, como no poder tener todo, todo en, en, una misma, en una misma relación, que es a lo que aspiramos todos.
0: Y aquí le voy a hacer una pregunta que es forzosa. ¿Qué tan, qué tan de acuerdo está usted que sean relaciones exclusivas o que sean relaciones abiertas? Porque... Yo cada vez me pongo a pensar en las realidades de mis hijas, por ejemplo, que tienen 15 y tienen 10 años. Son dos niñas hermosas. Pero yo me pongo a pensar y digo, o sea, yo no sé si ahorita está tan descompuesta la mente del ser humano y en esa mente existen eh, pues tantas cosas hoy en día que pues hasta para mí son nuevas y yo tengo 38 años. O sea, ¿Qué tan cierto es que la relación exclusiva o, o monógama ¿Se va a quedar o va a ser abierta?
1: Mira, la, la realidad es que biológicamente los hombres ni las mujeres estamos diseñados para ser monógamos, eso es un hecho. Eh, cuando, cuando nos crearon, y ahí pongan el nombre a lo que quieran, Dios, la naturaleza, el universo, la evolución. La, la, la vida media de las personas era menor a 30 años, entonces... El decir hasta que la muerte no se pare le costaba mucho trabajo, francamente. ¿no? Es claro. Hay un dato que poca gente conoce y es que el matrimonio religioso se instituyó como sacramento hasta el siglo XII. lo que significa que antes para la iglesia el divorcio era algo absolutamente normal y aceptable. Eh, pero eso no significa que no podamos ser monógamos, es decir, Siempre podrás encontrar a la vuelta de la esquina o en la siguiente imagen de Instagram a alguien que sea más atractivo, más guapo, más rico, más amable, más divertido, más simpático, más sexy que tu pareja. Siempre habrá esa posibilidad. En ese sentido, yo creo que, que la fidelidad es una decisión cotidiana, es una decisión diaria, es una decisión. Es decir, tú tienes que decidir y ante, ante la posibilidad de, de, de la cercanía de la infidelidad, si tú, si tú y tu pareja tienen ese valor, han quedado de acuerdo en que los dos van a ser fieles, entonces lo que te toca, por más trabajo que te cueste, es darte para atrás. Darle para atrás. Ahora, sí es cierto que cada vez más parejas experimentan con abrir su relación. Mi experiencia es que es que no le suele ir muy bien a la relación de pareja. ¿Me explico? Porque es como, como querer meter a una relación de pareja en un molde que no, que no es el mismo. Entonces, si si quieres tener una relación abierta, tienes que eh, enfrentar las consecuencias de una relación abierta. Y parte del tema es que pues cualquiera se puede enamorar de la otra persona.
0: Claro. No, y además, o sea... Si de por sí una pareja en sí misma, hombre, mujer, es difícil porque cada quien trae su pros, sus propias creencias, su cultura, su educación, muchas cosas que intervienen, pues imagina, o sea, no me imagino yo con cinco hombres, ¿no? este Porque cada uno es complejo, ¿me explico? O sea, cada uno sí. tiene su particularidad. Entonces me parece que es como meterte a la olla de los grillos porque no sabes a quién escuchar, cómo atender. Bueno, yo porque soy una persona que me gusta servir y estar y detallista y tal, a lo mejor la parte de, de ser abierto y de tener relaciones con una, con otra, con otra, pues a lo mejor es, es porque me aburro fácilmente, no sé, pero me parece que ahí también hay una situación eh, de la mente y de creencias que, o de alguna, de su historia emocional, de que vio algo así. Y pues obviamente lo reaplica, ¿no? O sea, ¿y, y eso yo, se puede arreglar?
1: Yo lo que le diría a la gente es que es absolutamente válido, pero es una decisión muy importante que tienes que tomar eh, después de un proceso de reflexión, ¿no? O sea, no claro. no, puede solamente, no puede ser solamente un impulso. Eh, ¿Por qué? Porque también hay de relaciones abiertas a relaciones abiertas. Es decir, por ejemplo, la, las parejas swinger que de pronto lo, se convierte esto en un modo de vida, ¿no? Y sí. este, pero también suele, suelen ser parejas que tampoco duran mucho. Pero existen otras opciones, digamos como más leves, ¿no? Que es cuando las parejas experimentan con tríos, ¿no? Entonces es una fantasía sexual de alguno de los dos o de los dos y entonces contratan a alguien o convencen a alguien de tener una sola experiencia sexual, estando estando o compartida con esta otra persona. Y que eso para esta pareja en particular puede funcionar estupendamente, ¿no? Pero, pero tienen claro que no es un estilo de vida, o sea, no van a ser así sino están satisfaciendo una experiencia sexual, eh, una fantasía sexual. O sea, si ellos dos están de acuerdo, no hay presión ni chantaje ni nada por el estilo de uno hacia el otro, pues me parece que es absolutamente válido, insisto, pero siempre de, después de un proceso de reflexión profundo donde ambos tengan esta Honestidad, de esta apertura para ver, a ver, cuáles son los pros y los contras de que hagamos esto, ¿no? Y, claro, y, y
0: asumir 100% es. la responsabilidad, porque claro. no se vale de decir, tú decidiste, tú dijiste, no, a ver, tú aceptaste también. Uh -huh. O sea, como que es un, es, una, es un acuerdo en el que ambos van a tener, tanto, pueden tener resultados muy positivos y decir, no manches, estás súper contento y además me atiendes mejor y además te fijas más en mí. Y, y puede ser muy benéfico o como puede ser que pues ya me enamoré de Juanita porque me gusta más y algo me movió y entonces pues correr el riesgo, ¿no? ¡Ay, doctor, qué interesante! Híjole, es que aquí me, me surgen muchísimas dudas, pero pues ya, ya estamos casi al límite del tiempo y me encantaría que, que pudiéramos platicar más adelante de otros temas, porque me parece que hay demasiados tabús alrededor. Me parece que el tema del de, de hecho de que el hombre se atreva a acudir a un doctor y diga cuáles son sus problemas y si tiene disfunción, pues que, que sí hay cura, porque me parece que el hecho de que alguien pueda escuchar esto y le podamos ayudar a una o a diez o a mil personas, me parece que es la recompensa más grande con tu sabiduría y con este Acá. podcast que está al servicio de, de muchísima gente. Entonces, pues tenemos que terminar el programa, pero lo quiero comprometer aquí de que vamos a volver a platicar de otro <risa> tema, porque Encantado, me parece que el de Lore. este es súper bonito y además, ¿sabe qué es lo más hermoso? Y ya no hay ese tabú, me parece, de eso es malo y eso es del diablo. Porque antes ir a un psiquiatra o un psicólogo es, es así como, que estás loco? que te pasa algo? Así, ¿no? Y, y hoy en día ya no es así. Hoy en día ya la gente podemos decidir y decir, sí, necesito ayuda. O sea, eh, me siento sola o necesito que alguien me dé claridad para saber en qué la estoy regando, qué, les, que, qué es aquello que no estoy entendiendo y que alguien más me pueda dar esa luz, me parece de las decisiones más sabias del ser humano hoy en día. Y, y eso es padrísimo, porque estamos claro. evolucionando.
1: Claro, claro, sí creo que el que existe esa posibilidad ayuda a que la gente sea la mejor versión de sí misma, ¿no? Y, y eso siempre es padrísimo. Y
0: bueno, pues entonces ya para ir concluyendo, eh, pues es importante y me encantaría que a todos los matrimonios que estén escuchando este podcast nos pudieras decir... Tres tips, tres sugerencias, tres cosas que tú consideras muy importantes en, consider en cuestión del tema del sexo en, en una pareja. ¿Qué es aquello que nos podrías compartir?
1: Lo, lo primero es que nada sustituye a hablar. Nada. Entonces, eh, si bien es el tema más difícil de hablar con una persona, eh, busquen la forma de platicar eso, de cómo se sienten en su vida sexual, qué les gustaría, qué no les gusta. ¿no? Que, que quisieran experimentar si tienen algún problema. Y, y si existe ese problema, buscar ayuda. Eh, esta pandemia la nos ha venido a enseñar a, a, a todos, incluyendo a nosotros los terapeutas, la posibilidad de poder ayudar a gente a larga distancia. Yo en este momento estoy atendiendo personas y parejas en, prácticamente en todo el mundo ¿no? gracias a la tecnología. Y eso es, me parece increíble. Entonces el hecho de que en tu ciudad no exista alguien que se dedique a esto de manera profesional no significa que no puedas encontrar a alguien en el mundo que lo pueda hacer. Uh -huh. eh, este, y, y la tercera, el, 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 eso, el darte permiso de, de encontrar en la sexualidad todo lo que la sexualidad le puede dar a una a una persona y a una relación. Sí el placer, pero también la intimidad. Yo, yo Mi profesor de ética médica de la carrera eh, nos decía que no se debería llamar hacer el amor, sino se debería llamar expresar el amor, pero también de sentirnos queridos por alguien. Y entonces no perder como esa cualidad que tiene la vida sexual, que es maravillosa.
0: Ay, casi me hace llorar. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque sí, es una expresión del amor.
1: Así es. Se nos olvida eso de su
0: Ay, César, ahora me... la chillona no soy yo.
1: <risa>
0: bueno, pues qué hermosa forma de, de concluir este programa. Me parece que tienes muchísimo que dar eh, y, y el hecho de haberte dado la oportunidad de decirme que sí sin, haberme, sin conocerme es, es un honor, es un placer verdaderamente. Se me pasó rapidísimo esta hora. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y no sé si quieras añadir algo o ya nos despedimos,
1: César. Encantado, yo soy yo soy el, el, el agradecido contigo, Loreto, de poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Para mí también fue una experiencia muy gozosa esta. Y, y cuenta conmigo para, para que platiquemos en futuras ocasiones.
0: Oh, claro gusto. que sí. Pues bueno, mis corazones, este es un tema que. Pues ya nos quitaron muchos tabús de la cabeza. La edad no importa. El sexo es una expresión del amor y es una pata del matrimonio que no puede sustituirse con absolutamente nada. Me parece que el doctor César nos acaba de sembrar mucha sabiduría y que finalmente el hecho de que hoy estés escuchando este tema es para algo y por algo. Así es que no me queda más que decirte que me encantó poder platicar con César y el hecho de poder compartir esto con ustedes y antes de que se me olvide y antes de despedirme César, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: En eh, Instagram es arroba dr de doctor dr César Velasco Velasco con S y en Facebook doctor igual dr. César Velasco Telle. ahí me encuentran con mucho gusto, van a encontrar todos los días material nuevo eh, acerca del de tema de pareja, del amor y de la sexualidad.
0: Pues bueno, entonces siendo así, los dejo pensando, deseando que esto los haya hecho reflexionar. Y si hay alguna duda, comentario, no dudes de verdad en acudir a alguien que te pueda ayudar, en alguien que te pueda rescatar hasta cierto punto, porque al final quien decide rescatarse eres tú mismo. Así es que si yo puedo escuchar toda esta información y hacerla valer, oro, estoy segura que tú también. No te olvides de mis redes sociales, soy Loreto Dagbre, todos tus comentarios, dudas, temas que te gustaría que tocara con el doctor César Velasco, me encantaría conocerlos. Así es que nos vemos en el siguiente episodio y chao.